0: 各位各位朋友，大家好。我们今天这个单元要来讨论美台两地央行货币政策的影响跟解析。那么有三个子题，首先是联总会跟华尔街金融精英的大斗法预期的一个管理，再过来是台湾央行货币政策的影响。最后就是展望到2023年，在这样的货币政策底下，整个全球的经营展望到底会是如何？当各位看到这个影片的时候，美国的联总会跟台湾央行的货币政策的一个会议结语跟主席呀、啊、总裁的记者会内容都已经完全揭露了。那我们先来看一下所谓预期管理的一个大斗法跟各位报告，请。可能各位写在你的投资行事历。2 0 2 3年联准会开会的日期分别是1月31 3月21 5月2号、6月13 7月二十五、九月十九、十月31跟12月13为什么要请各位把这个会议纪呃会议的时间八次写下来？因因为在前一个影片我们提到，整个全年基本上就是通膨联准会哦 CPI 这些数字在影响美股跟台股，所以这。八天，高度建议大家不要休假，也不要放松。只要你还有部位在资本市场，就是绷紧神经盯着这些相关的日期，它可能公布决策、记者会内容的一个影响。那我们来对焦呃最新的这个联准会的状况，要先回顾一下前面这段怎么回事哈。呃，过去这段时间在联准会会议的揭末期，整个洞见观张就是圣路易的总裁呃布拉德，他叫做英王他火力很猛哈。他说呃市场低估了联准。总会要更积极打击通膨的一个决心，哦，你们是其实意味着你们在挑战我们的意志了。就刚刚提到，呃，华尔街精英跟联总的意志中间的斗法，那他一讲，呃，美股就重创。所以我想，除了鲍尔主席以外，圣路易总裁布拉德应该在明年了、啊，还是一个洞见观瞻的领导人，要保持对他言论的一个追踪。那么在十一月底啊，鲍尔主席在。呃，华府智库布鲁金斯协会的一段话，他把升级蓝图再念过一次。那大理上华尔街的解读，它是一个呃歌派，就是我们觉得它是戴着老鹰面具的歌子哈、哦。我是指解读啊，华、哦、尔街是这样解读，所以呃这段时间市场有比较呃上来的一个局面，也都跟这种预期啊、哦、解读是有呃联动关系的。那我们。第一个子题就来讨论这个预期的管理。刚刚谈到，它就是一个联总会意志跟华尔街金融经意志中间的斗法。那这里面的预期管理是什么？就是你去追踪这个联总会的点阵图，跟它呃总裁的一个记者会内容，就是它联总会在管理金融市场的一种预期的操作哈。那现在看起来呀、啊。呃，以目前的局面，除非通膨的数据有明显的一个收敛，否则明年啊，我们还是在呃联总会一个比较偏鹰派，比较用压制啊稳定物价的一个角度啊来做金融的判断。那我们提出一个评估，在二零二三年的联总货币政策应该可以区分成三个阶段。第一个阶段就是从啊此刻啊啊各位刚看到他的会议哈最新的公布，呃就是。没有意外就两码哈，就是比原来三码略缓一点。那这个基调是在第一个阶段，应该有机会就先看到啊，明年的三月哈。那到了第二个阶段，就是看明年整个上半年。上半年到六月底的时候，我们抓联邦利率约在五趴左右。那我也提过了，当五趴的联邦利率，我们的总体经济跟金融市场会如何反应？它是什么风貌？这个是要开始去沉淀跟思考。第三个阶段就是2023年的下半年，那。到那个阶段，利率的变化应该是由通膨还有经济的情况来决定，很可能会是两个，一个就是通膨有机会稍微更趋缓，但是经济也在面临衰退的压力，所以我们提出对于呃二零二三年联准会主导下它的路径图，它可能的一个利率三个不同阶段的一个情况。那现在哈，我要直白的讲说，这个市场。我们前一次谈了台股大涨两千五百点哈，美股也大涨，本身就是大家认定了、啊、联总会是有机会、啊，因为要考量经济衰退的压力跟阴影，开始比较大的由紧而松啊，或是降息。那为什么会有这种，我把它叫做勇气哈、哦，敢这样认定，就是。呃，导致上个礼拜美股跟台股比较剧烈震荡，就是美债的指利率在很明显的倒挂之下，在更为严峻、更为恶化，反映出来就是经济衰退的压力比原来预期的高。那这就是我们大家认定联准会会有紧而松啊、呃，或是啊、呃，甚至降息的这个预期这个勇气的来源。但各位要理解我一直在用这个字眼，它是预期，所以后面到底联准会是怎么定调的，还有。通膨是怎么回事？这个实际的数字才是关键。因为连总已经跟我们讲了，他要做的是根据数据来做当下的一个判断。也就是说，预期导致市场大涨，但是涨了大家开心了，还是得回到数据到底是如何，连总会是怎么来做判断。接着我们进入第二个子题，要来谈台湾的央行，呃。各位看，应该已经看到央行的一个决议哈。那我们先来看央行前面所发布的新闻稿。今年一到十月份，台湾平均的 CPI 年增率是三点零四帕。那主要是食物类、油料类、耐久性的消费品、家电、汽车等价格的上涨，所以 CPI 年增率是大概两个百分点那刚才谈的这些面向是贡献了六十五趴。那央行总裁杨金龙先说，输入性通膨主要是来自于国际原物料价格的上涨。那台币贬值啊，虽然增加了进口原物料跟能源的一个成本，但整体台湾的通膨还是可控的。那杨总裁也表示，美欧等经济体积极紧缩的货币政策，事实上对台湾的经济跟物价、金融也有紧缩。这我回应一下哈，就我们一直有媒体啊或是立委讲说，要不要跟着美国走这个强劲升息的路径？那事实上，杨总裁这一段已经回应了，他一思说美国这么紧缩，台湾本身其实已经在紧缩了哈。这是一个我稍微提出一下。评论，然后他也提到，呃，全球的终端需求，包括传产消费性电子的商品需求，快速降温。那么，八月台湾的出口明显减缓，九月、十月则是负成长。那今年下半年全球经济放缓之后。能源油料价格又因为需求下跌而回落，这都有助于速率性通膨嗯压力的一个减缓。好，以上是杨总裁的发言，还包含央行的记者会内容。那我提一个判断，就是呃，大家都预估这一次央行是升半码，然后也有一些认为是呃本次紧缩循环的最后一次的升息。好，那这就要去看、哦后续要看美国的通膨跟联总会的情况。如果美台两地，好，它的利差在收敛，这个对于台湾的资金的管控，还有台股就相对是正面。但是假设美台两地的利差还是扩大，还是比较大的一个落差的时候，可能呃外资啊，呃离开台湾，好，资金外流导致台币区别，这个还是一个大的方向。再来就是输入性通膨的压力。呃，在所难免。虽然杨总裁刚刚我们引用他说，下半年来讲，这个压力有趋缓。好、哦，所以有关美台两地的央行货币政策，是我们今天的专题。应该也是明年各位在看总体经济跟金融市场很重要的角度。所以我们谈第三个，在这样的条件底下， 2 0 2 3年的经济啊，金融市场展望会如何？严谨起见，不要谈个人观点，我们直接引用世界一些重量级的财经单位跟智库的一个最新的看法哈。那么 IMF 把2023年的全球经济下调到 2.7 趴。甚至有高达四分之一的几率认为全球经济会在两趴以下，而且明确的表示目前的经济还不是最坏的状况。好，这是 IMF 国际货币基金会。那世界银行把全球经济的成长预期，好从六月份的三趴下调到一点九趴，坦白讲是蛮大的一个下修，而且表示这是一个逼零危险的衰退。哈，各位刚刚这样听两个单位，其用字都是比较。重头，那联合国贸发会则警告，如果先进国家不调整目前的紧缩政策，全球可能会陷入比较长时间的停滞，甚至会比两千零八年金融风暴更为严重的一个衰退。好 ，WTO 那则更新了。世界贸易展望指出，美国的紧缩政策跟供应链重组的多重冲击，全球贸易在2023年会失去成长的动能，会有比较大幅的下降。好，这是国际重量级的财经机构跟智库的评估，看起来都相对比较保守。但我最后提两点哈，最近陆续有一些金控发布对明年的展望，几乎都有提到。先进国家流动性的风险，那这里面当然最需要关注的是美国政府公债市场。那美国的财政部长耶伦也提示出来示警、哦、包含我们已经看到、啊、瑞士信贷的这一块哈、哦，就先进国家流动性风险是明年金融操作要追踪。另外一个就是先进国家的一些主贬的措施，我个人最近在看阿根廷跟土耳其，就感觉它是怪招越来越多。举个例子、哦正常，如果你呃这个通膨压力很重，你应该是要紧缩，甚至强劲紧缩。结果土耳其现在通膨这么严重，央行却反向降息。那你问他为什么？他说因为透过降息带动经济，以来克服通膨。我直白的讲，如果这套逻辑可以通，我们以前念的总体经济学大概都得放到回收桶了、哦。那就怪招哦，来逐贬哈，那。这就是明年可能在新兴国家大家追踪的比较要留意的，就是新兴国家会不会有一些奇怪的动作引发风暴？但整体我对新兴国家相对是乐观的，原因其实很简单哈，历经了这么多年的一个结构性改革，新兴国家相对于二十年前、三十年前，它在抵御系统性风险的条件是有在强化的，好，所以我现在。并不认为有所谓大家担心什么新兴国家风暴的问题，我现在看不到这个迹象。还有一点就是疫情之后啊，啊，它随着陆续的呃开放跟解封，整个也把经济啊往好的方向在带，哦、啊，所以我个人觉得这次不只有新兴国家的风暴，但是刚刚提到那个先进国家在几个智库、金融机构。看明年的经济倒退，它这个呃资金的快进快出，它的流动性的疑虑，这个反而是我们要保持追踪的。好的，我们呃顺着这个美国联总会跟台湾央行刚公布它的会议决议，还有记者会的内容来讨论美台两地的央行货币政策，以及展望明年的经济跟金融要追踪的一个焦点，提供给各位参考。感谢各位的。参与，如果觉得这些内容不错，也帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。